0: Dobrý deň priatelia. dnes sa budeme rozprávať s predsedom Hlasu SD, pánom Petrom Pellegrín. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Pellegrín, preberme to včerajšie zadržanie pána Roberta Fica. Porušil podľa vás tento človek platné epidemiologické opatrenia alebo nie?
1: Nie som regionálny úrad, ale považujem jeho zadržanie včerajšie za absolútne nepriateľné. A nie som si istý, či vôbec to jeho zadržanie súviselo s tým protestom, pretože Policajti už mali v rukách napísané nejaké obvinenie a bol predvedený za nejaký čin podnecovania neviem čoho. Takže pravdepodobne išlo o taký z môjho pohľadu veľmi smiešný počin vládnej koalície, že chcela takto demonstrovať svoju silu. Ja si myslím, že dosiahla práve opak e, toho celého a sám by to nevymyslel a aj Robert Fico lepšie. Je to nepriateľné. Bol včera zadržaný teatrálne predseda opozičnej politickej strany. A v súvislosti s tým, že chcel prejaviť svoj nesúhlas s tým, čo robí vládna koalícia a to je už niečo, cez čo cez takúto čiaru by sme nemali chodiť a takto zneužiť e, policajnú moc alebo štátnu moc voči predstaviteľov opozície nemiestne. ak bolo nejaké obvinenie, alebo ak ho bolo treba predviesť, mohli ho predviesť aj o štvrtej pobede, aj možno na obed a nie čakať, aby ho teatrálne na Tyršovom námestí vyzvali, aby odišiel. Bolo to smiešné, trápne, a samotný ten protest sám o sebe, ak mal prebiehať tak, ako som o ňom vedel, v autách jazdiť po Bratislave a trúbiť, tam neviem, aké protipandemické opatrenia no, by pred, sa porušili.
0: Predtým tam bolo samozrejme nejaké zhromaždenie. Máme platný núdzový stav, zákaz zhromažďovania sa 6 a viac osôb, pokiaľ teda nie sú členmi spoločnej domácnosti. Mal by teda zákon v tomto zmysle pratiť pre každého politikou, politikov, záchranárov,
1: koľkoľvek? Zákon musí pratiť pre všetkých a preto aj my, my v sme povedali, že ani nebudeme iniciovať ani podporovať verejné zahromaždenie v tomto čase, pretože my rešpektujeme tieto nariadenia. Mám pocit, ale stále sa vraciam k tomu, že Robert Fico nebol včera predvedený na základe toho, že sa zúčastňoval nejakého podujatia. To nebola ad hoc reakcia, to bolo predvedenie na základe iného orgánu činného trestnom konaní v rámci nejakého obvinenia. Čiže tu sa spojili dve veci, si mali istotu, že ho tam nájdu, Bolo to smiešné, ľudia sa z toho podľa mňa smejú a naopak ešte
0: hrdinom nakoniec z toho môže byť pán predseda Fico. Takže môžeme to povedať tak, že ten, kto zvolá nejaké verejné zhromaždenie v tomto čase núdzového stavu zákazu zhromažďovania poruší platné opatrenia.
1: No tak ten, kto poruší platné opatrenia, tak ten musí braný byť na zodpovednosť určite. V tomto prípade ale išlo viac o politiku, asi o ochranu zdravia ľudí a v tomto myslím, že vláda vstúpila úplne vedľa a ak chcela dosiahnuť nejaký efekt, tak dosiahla úplne opačný a myslím si, že to, čo predviedla tento týždeň voči záchranárom a potom následne aj voči
0: opozícii,
1: to si ešte dlho budeme pamätať a uvidíme, ako sa to prejaví aj v náladách no, spoločnosti.
0: Bolo to vidno aj na tých usmiatých tvárach pod predsedou smeru, tí neboli úplne nejakí zranení, teda z tých záznamov, ktoré som aspoň ja videl. Ak úprimne vám mám povedať, veď som politik, to, také, to je dar od
1: vládnej koalície, keď sa vám také niečo stane, pretože sa môžete inštelovať do úlohy martýra, niekomu, komu je bránené vyjadriť svoju... Po, a vláda, naozaj neviem, či je už... Na, to, to sa dokazuje, aká je to rozumiem, vláda, takéto Rozumiem, stane.
0: ale nie je trochu zvláštne, že... A slobodou prejavu a právnym štátom sa momentálne najviac oháňa ľudia, respektíve človek, ktorý si november 89, podľa jeho vlastných slov, ani nevšimol? Že v jeho živote nenastala žiadna zmena? Že takýto človek teraz sa bude byť do prs za toto?
1: Pozrite, je to lider opozičnej strany, ktorá má svojich podporovateľov, má svojich potenciálnych voličov a ktorí jednoducho aj očakávajú takéto aktivity od tej politickej strany a jednoducho on je tvárou týchto ľudí, vyjadruje tú nespokojnosť, cez neho mnohí ľudia vlastne vyjadrujú vláde nespokojnosť, tak hľadá tie nástroje, ktoré, ktoré chce použiť a jednoducho má na to v spoločnosti plné právo. A žiaľ, keď, alebo teda naopak, keď hovoríme, že právo na slobodu slova a vyjadrenia máme všetci, tak bez ohľadu na to, čo ste robili v minulom režime, máte ho mať dnes garantované a bez ohľadu na to, okay, čo či to nie je potom inzace. také pokritectvo. To už je otázka potom na ho, ale ja chcem komentovať tento zásah policie. To je niečo nepriateľné a ako predseda druhej, o inej opozičnej strany som sa hneď veľmi jasne a rýchlo vyjadril, že to toto sú nepriateľné veci, ktoré naozaj sa skôr podobajú diktatorskému režimu ako demokratické krajine.
0: Samozrejme, vaše vyjadrenie som vnímal. Váš bývalý kolega pán Blaha povedal, v takej improvizovanej tlačovke na tom podujatí, že pokiaľ takéto fašistické metódy budeme legitimizovať, tak zajtra prídu s niečím novým a začnú stavať koncentráky. Nie už toto trošku cez čeru, takéto vyjadrenie?
1: To je jazyk, ktorý ja by som nikdy nepoužil, samozrejme. Ja vnímam a dokonca si myslím, že tí policajti, ktorí ten zásah vykonali, si išli plniť len svoju povinnosť. Na druhej strane, ak dostali príkaz a neuposluchli by ho, tak takisto oni by asi čelili potom nejakým sankciám. Takže už zase prirovnávať niečo k fašizmu a k koncentračným táborom to už je naozaj cez šiaru. Ale to zodpoveda presne a ja naozaj nechcem komentovať žiadneho iného politika. Ja sa zodpovedám za svoje slova. Ja, ja som píte. také slova nepoužil, ale poviem vám úprimne a možno inak. Tieto slova presne zapadajú do retoriky, ktorú ten vybraný úsek slovenskej spoločnosti má uňho rado. Takže on im rozpráva jazykom, ktorý oni od neho očakávajú a ktorý mu dokonca oni kvitujú a mu ho lajkujú. Takže on... Hovorí len to, čo vidí, že mu prináša v určitej časti spoločnosti nejaký, nejaký úspech, ale ja by som takéto výrazy v takéto situáciu nepoužíval. Toto treba o tom hovoriť veľmi jasne, zretelne, argumentovať. Netreba do toho vnášať až takéto veci. Pozrite, keby som išiel troška inde, sú vyspelejšie, demokratickejšie štáty od nás na západ, pretože nie je to 30-ročná demokracia, ako sme my, ale demokracie 100 rokov alebo, alebo trochu menej kde sú zrážky polície s demonstrantami, kde vidíte bežne... Francuzko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko. To sú jednoducho, ale vážne strety, kde sa používa slzný plyn, kde sa používajú obušky, kde sa používa vodné dielo, kde sa rozhaňajú na koňoch demonstranti. Jednoducho tamto tak je. A nikto si tam nedovolí nazvať ten štát, že je fašistický alebo nejaký. Tak jednoducho sa vynúcuje dodržiavanie poriadku v poriadku. Bolo to podľa mňa nešťastne celé zorganizované, to čo predviedli včera predstaviteľia teda vládnej moci a policajných zložiek. Budú si za to nie zodpovednosť, že ako to vypálilo nakoniec, ale zase označiť momentálne na základe tohto krajinu takýmto expresívnym jazykom a koncentračné tábory to už asi cez čiaru, ale je pravda, že atmosféra, a tá celá daná situácia niekedy vás podnieti aj k takýmto expresívnejším výrazom.
0: Voči takýmto vyjadreniam sa aj vyjadril vlastne Ústredný zväz židovských obcí, ktorý už v novembri reagoval na slova poslanca Blahu ohľadom nenosenia rúšok a prirovnal to k situácii židov v nacistickom Nemecku. Oni tam tak hovorili o pojme slovná dyzentéria pána poslanca. Vy ste sa pridali k takémuto vyjadreniu? Viete,
1: ono... ono Treba aj citlivo používať niektoré historické fakty. A jednoducho, holokaust je vážna tragédia, ktorá... Najmä pre túto komunitu... A najméj, na, hlavne pre nich a preto aj e, o týchto veciach treba veľmi citlivo rozprávať a hlavne si dať veľký pozor, či ich s niečím prirovnávate. Pretože zavraždiť 6,5 milióna ľudí hrozným, otrasným, brutálnym spôsobom je niečo, čo sa ťažko dá porovnať k nejakému opatreniu... A neviem, k nejakým opatreniam protipandemickým alebo niečím. To je trošku aj urážka tých obrovských tragédií, ktoré vtedy, mm-hmm. a tých hrôz, ktoré vtedy vznikli, takže určite tu treba zvoliť iný jazyk, ale ešte raz, pán poslanec je svojský, to je jeho typický prejav a ja už ani nejakým spôsobom Nekomentujem, pretože už pomaly som si zvykol, že to je jeho štýl fungovania, ktorý ja mám samozrejme úplne iný. On má na to právo, je zvolený poslanec Národnej rady, on sa musí zodpovedať, ako rozpráva, s kým.
0: Iný pán poslanec Grendel uh, trošku takým svojim, nazveme to, netypickým spôsobom vlastne hovoril o vašom údajnom stretnutí s prezidentkou Čaputovou, s ktorou ste sa mali nejakým spôsobom koordinovať yeah. na kritike vlastne vlády. Mm-hmm. Uh, Zaujíma či sa takéto stretnutie udialo, kedy sa udialo, uh-huh. čo ste tam preberali?
1: No, chcem sa najprv zasmiať, že pán Grendel, ktorého som ešte ako tak považoval za príčetného politika, že ešte nejde do tejto sféry hoaxov a, a rôznych... Polopravd. Takže nestretli ste sa. My sme sa stretli, ale to on nepísal o stretnutí, on písal o tom, čo sa tam malo dohodnúť. Tak som na úvod veľmi jasne povedať, že. Na to, aby sme kritizovali vládu, na to nepotrebujeme sa koordinovať, pretože ja mám svoje vlastné oči a vidím, čo to za marazmus tu je a myslím, že aj pani prezidentka už konečne pochopila, akú máme neschopnú amatérskú bandu a, vo vláde, že sa s tým už nedá jednoducho pracovať. Čiže my sa v tomto určite koordinovať nemusíme, ani nemáme dôvod. Častokrát e, ja osobne vyzývam prezidentku k nejakej aktivite a hlavne v oblasti referenda a proto bolo logické, že sme sa aj stretli, pretože ja si dokonca myslím, že sa stretávame málo. Možno niekoho prepojím, preboha ten pelgrín, už čo chce s tou čaputou riešiť. V bežných civilizovaných krajinách sa predstaviteľ silnej opozičnej strany alebo preferenčne e, silnej politickej strany pravidelne stretáva s najvyššími ústavníničiteľmi. Dokonca v bežných demokraciách je predstaviteľ opozície intenzívne zapojený do diskusie o budúcnosti krajiny. Ja Takže rozumiem, len aby sme, len sa, držali to, aby sme sa držali tej otázky. Áno, bol som s pani prezidentkou vtedy, kedy píšu, že som tam bol, tak ako som tam bol už viackrát a sú to stretnutia, ktoré nie sú... Spôsobom, verejné, ničím výnimočným. Áno, ale tak to bežne prezidentka má stretnutia verejné a neverejné. Ten S opozičnými
0: formát, politikmi nie až ten tak. Ten formát často.
1: dodržiava. Však keď boli tie verejné, tak sme mali o tom každý tlačovku, každý interpretoval svoje stretnutia. Ja som mal veľký briefing pre... Alebo keď tam stu, išiel pán Áno, z... a ja som išiel po ňom asi dva dňa, urobil som veľký briefing, pred, e, ktorý šiel naživo v teatri pred prezidentským palácom. Teraz to bolo pracovné stretnutie, kde som sa ja išiel informovať, respektíve e, hovoriť o tom, teda... Čo s tým referendom? Pretože som vyzýval pani prezidentku, aby zvolala okruhly stôl na zmenu ústavy. Hovorím stále, že by mala ešte byť v tomto aktivnejšia a preto predmetom nášho rozhovoru boli otázky referenda, to je úplne legitímne, lebo ja stále tvrdím, že 600 tisíc podpisov, ktoré u nej sú, nemôžeme len tak A Čo ste dokoša. sa dozvedeli, pán predseda? No tak že jednoducho, novela ústavy je samozrejme v rukách koalície, pani prezidentka nemá legislatívnu. Takže nebude zvolávať okruhly stôl, ako Zdá ste žiadali. Sa, tak vidíte, že nereagovala na to nejakým spôsobom. Nakoniec avizoval okruhly stôl. Pán Boris Kolár, myslím, pred dvoma dňami, že by k tomu zvolal okrúhly stôl. Z tohto miesta chcem povedať, že na takýto okrúhly stôl rád prídem. To je jedno, či by organizovala pani prezidentka alebo pán predseda parlamentu. Ide nám o vec, ide nám o to, aby sme ústavu zmenili, umožnili ľuďom zúčastniť sa referenda o predčasných voľbách. A ešte chcem veľmi jasne povedať aj voličom koalície, samotná zmena ústavy, aby bolo možné niekedy v budúcnosti vypísať referendum, neznamená predčasné voľby ani koniec koalície. Ani samotné referendum, pretože ešte nevieme, ako dopadne. Takže neviem, čoho sa boja a chcem ich naozaj požiadať, aby dali možnosť ľuďom tú svoju frustráciu prejaviť v referende. Je to vždy bezpečnejšie, pokojnejšie, ústavnejšie, ako nechať to dusiť, ako v takom tlakovom hrnci. A môže nám to niekedy vybuchnúť a potom tie následky budú podstatne horšie.
0: Um, poďme na pandémiu. Pani Saková v nedelu v relácii na telo mala trošku problém vysvetliť, že aké opatrenia by ako strana hlas, ako ona zavedla momentálne. Skúste nám to tak povedať vy, že aké pravidlá by podľa vás mali v túto sekundu platiť?
1: Tak túto sekundu ešte neviem, ale viem, že pred dvoma týždňami alebo troma by sme boli prijali tvrdý lockdown e, kompletný. To znamená, nie je žiadny mačkopes s obrovským množstvom výnimiek, kde vlastne nakoniec ten lockdown ani skoro ako keby nebol jedna ruka v ruke, ale oznámením výraznej finančnej pomoci pre všetky podnikateľské subjekty, ktorých by sa ten dvoj týžňový tvrdý lockdown ale Rakúsko dotkol. No a potom samozrejme v tomto momente už by asi dochádzalo k otváraniu jednotlivých prevádzok a k uvoľňovaniu. Ale to sa deje. Lebo, lebo tak bolo. Len to je v poriadku. Len ten, nie som si istý, že či tie dva týždne niečo vôbec v oblasti epidémie spravili. Pretože viete, ak urobíte taký kšeft politický, prepáčte, že to tak poviem, že pani Zemanová z povie, No požiadali sme otvoriť obchody a keďže počítame, že tých ľudí sa bude do tých obchodov viacej motať, tak sme potom ako vyváženie sa rozhodli predsa len tie škody zavrieť, aby sa nám to nejak tak vynulovalo. No to takto sa nedá robiť. Buď to robte poriadne, alebo nie. Čiže určite by to bol, bol by to býval tvrdý, rázny lockdown 2-3 týždne, teraz k Vianociám to samozrejme otvoriť. No a jednoducho nájsť spôsob, ale ja by som sa dneska už zamýšľal nad tým, ako Slovensko bude fungovať, v marci, v apríli, viete si vy uvedame, že... kde sa mi tu stále motáme? No to bude
0: záležiť na zaočkovaní. No dobre, lenže
1: bude aj pozrite, dneska je 53% možno dospelé populácie zaočkovaných. No nech by sa fungovali všetky motivácie, kampane, hoci kampane nefungujú, sú úplne trapné a smiešné, uh, tak nech sa dostaneme na 70%. Áno, super, budem tlieskať. 30% zostane zaočkovaných stále. A 30% ešte stále je podľa mojej matematiky plus-minus 1,5 milióna ľudí, ktorí sa rozhodnú tu žiť a to ako do nekonečna budú vylúčení zo spoločenského života. Do nekonečna budú nejakým spôsobom odhodení bok, no, ako druhý riedlí ktorých v krajinách sa zvažuje
0: povinné očkovanie. No to si neviem predstaviť. V susednom
1: Rakúsku príde, príde
0: každému nezaočkovanému rovno termín, kedy no, majú prísť. No, a keď bude, nie, príde pokuta. No
1: tak tá vláda si bude nezajť dôsledky tohoto rozhodnutia, pretože myslím, že aj také mieru milovné Rakúsko ukázalo, že v uliciach sa vie naozaj stretnúť obrovské množstvo ľudí, možno u nás v médiách sa o tom až tak nepíše, čo sa tam deje, ale atmosféra tam určite nie je úplne najoptimálnejšia. Ja osobne a aj strana HLAS sme proti povinnému očkovaniu. My dajme ľuďom šancu sa zaočkovať, dajme im na to prostriedky, termíny, množstva vakcín majme k dispozícii, nech to každý spraví, ale by som si to ako predseda vlády dneska netrúfol za takéhoto stavu poznania rozhodnúť o povinnom očkovaniu. Určite nie, lebo to nie je. Viete, a povedzme si tú pravdu. Pri povinnom očkovaní, ja som povinne zaočkovaný všetkým. Aj vy asi.
0: Všetkým. Mne ešte Ale tetanus, nedostal no, som sa k doktorke tak to ešte potom si dajte. Ja, ja, chodím
1: aj ja. Ale jednoducho, ten tetanus, keď vám tú vakcínu dám, tak keď sa porežete, tak asi ten tetanus nedostanete. Alebo na hrdza vykrine vstúpite. Keď sme zaočkovaní proti hepatitíde, tak asi ju už nedostaneme, lebo to funguje. Žiaľ tu, už sme dali prvú dávku, druhú dávku, tretiu dávku. No ten tetanus je práve toho
0: preočkovania.
1: Áno, po 15 rokoch, no len tu už pomaly po pol roku, takže ja ešte raz, nespochybnujem očkovanie, ale nie som si istý, či by nemalo zosta- nie som si, istý, či si vôbec niekto trúfne na Slovensku ho dať
0: ako povinné. Lenže my sa nebavíme o niečom hypotetickom. Vy ste zaviedli povinné očkovanie, áno, konkrétne v roku 2008, áno, pán raší pre klientov domov sociálnych služieb. Aký je rozdiel toho? Predpokladám toho a toho, čo by by chcela vláda teraz.
1: Podľa mňa sme nemali žiadne, vtedy poprvé ste zaregistrovali nejaký odpor verejnosti alebo niečo, že by bol niekto proti? Nie. Zaregistrovali ste seniora, ktorý by bol pokutovaný alebo vyhrážali by sme mu vyhodeným z práce, že sa nedá zaočkovať? Bola to proti chrípke, proti chrípke sa vakcínou očkuje, hovoril Richard Draši tiež, od 60. rokov minulého storočia. Takže každý to je vakcína, rok je tá vakcína nová. Áno, ale sa len modifikuje vzhľadom na tú Samozrejme. mutáciu, ale základ je rovnaký a presne vieme, ako na funguje. Od 60. rokov sa vyvíja tá na vakcína,
0: je, to tiež nie je úplne nová no, nejaká technológia. Pozrite
1: sa, tá vakcína na chrípku je už dlhé roky tu a nejaké skúsenosti s ňou sú a bola to ako podmienka, aby sa náhodou tí starí ľudia nenakazili chrípkou, lebo aj na chrípku zomiera veľa ľudí ročne. Tak to súhlasím. Teraz už nezomierajú, lebo sú všetci už označení pod inou štatistikou, ale to jednoducho tak je. Pomáha, nepomáha. Neboli žiadne sankcie, ale hlavne ten celý zoznam bol o povinnom očkovaní hlavne týchto všetkých hepatitíd a takýchto vecí. A za tým si stojím a budeme si za tým stať. Dnes zaviesť povinnočkovanie, pýtam sa, čo ide robiť slovenské zdravotníctvo, keď 20% lekárov je nezaočkovaných, tak poprvé sa pýtam, prečo 20% lekárov je nezaočkovaných, keď to sú tí, čo najlepšie rozumejú zdraviu, nie my, dvaja lekári. 20% si nedalo očkovať. Ja som lekár, ale nevadí. Tak pardon, som, nevedel som, aké vaše vzdelanie, prepašte. 20% zdravotných sestier skoro nie je zaočkovaných. Prečo? To si poprvé vysvetlíme, ale potom sa opýtajme, keď zavedieme povinné očkovanie a 20% lekárov povie, že sa nedá zaočkovať a necháme ich vyhodiť z práce. Kto bude v tom zdravotným To skúšali už vyhodiť? vo Francúzsku. No a neprišlo malo, 200 či 300 tisíc ľudí im nemohlo nastúpiť do práce. Ja čiže je vás... veľké fiasko, my sa naučme s týmto covidom žiť. A dokonca budeme musieť nastaviť s vladom na percento zaočkovanosti naše zdravotníctvo tak, aby bolo schopné príjmať covidových pacientov, ktorých možno budeme prijímať najbližších 5-6 rokov, možno aj 10. Maže dáta ukazujú,
0: že keď naozaj bude tá vyššia zaočkovanosť, tak sa s každou tou vlnou Dokážeme popasovať trošku lepšie a prepačte, ale ten strach z toho očkovania nie je až taký racionálny, keď si zoberiete percento komplikácií, napríklad trombóz, tak ja, to tisíc, možno miliónkrát keď ja viac, keď dostanete covid určite. versus keď máte ja vakcínu. To
1: nebudem ani strašiť vôbec a, a preto nebudem ani, nechcem túto tému ďalej rozvíjať, aby som, lebo ja by som teraz musel argumentovať na všetky strany a ja mohlo by to vyznieť, že som antivaxér, no nie som. Áno, ten strach u ľudí, Možno nie je ani tak z tých vedľajších účinkov, lebo tie sú nejaké. O tých sa píša. Dobre, že sa hovorí pravda. Na druhej strane, ale viete, ukazuje sa, že mnohí začínajú pochybovať, že to funguje. Pretože Portugalsko, ktoré má neviem, najväčšiu zaočkovanosť v rámci sveta dokonca, no tak zasa zavádzalo minulý týždeň nejaké závažné e, opatrenia. Tak sa pýtam. Potom tí ľudia sa pýtajú aj na Slovensku na čo to so vlastne pomôže no, keď Rakúsko má 75% zaočkovnosť a tvrdí lobba No
0: nemusí ísť človek ja. ani do Rakúska stačí sa ísť pozrieť alebo spýtať sa záchranárov spýtať sa na tých, na tých e, ískách a tak ďalej koľko tam je zaočkovaných a koľko nezaočkovaných no, veď, A vy to... dobre viete a tak ja ako sa pýtam, ja prečo to že každý tí nezareňujú. nezaočkovaní no? absolútne prevládajú No a presne Záchranári s ktorými ja. som sa ja bavil hovorili že, v zaočko- že nemali ani jedného nezaočkovaného no, v sanitke. Však to treba normálne každý deň rozprávať. Ja som povedal, že najlepšia kampaň je, aby
1: každý deň zverejnili nielen, z tých 4000, čo je v nemocnici, alebo 3200, že 81% je nezaočkovaných a 19% je zaočkovaných. Na Iskeme máme dnes 299 e, umeloventilovaných. Tak presne poviem, v akom sú veku, či sú zaočkovaní, nie sú zaočkovaní a všetko, aby sme vedeli. Mužena. A keď tam bude každý deň vidieť 60-ročný alebo 70-ročný človek, že umierajú starí, Umierajú neočkovaní, ako lepšiu kampaň môžete mať. A tieto čísla dennodenne nemáte na stole. Nemáte. V Čechách je graf každý deň, koľko zaočkovaných zomrelo, koľko nezaočkovaných zomrelo, koľko prekonaných či vôbec boli v nemocnici.
0: By povedal... To je chyba
1: u nás. To Rozumiem. je najlepšia zadarmo kampaň ako môžete
0: mať. by povedal, že zadarmo kampaň bude aj keď sa napríklad dáte zaočkovať vy alebo pančíciu. si, pan že to,
1: to už nefunguje tak, pretože ja môžete ste... si dať na to robiť prieskum, ale to tak nefunguje. Ja sa ja ja ale... vás
0: na to nechcem spýtať, pýtajú sa vás to v každej relácii, som sa spýtať trošku inak, že nemali by ste s tým už konečne pokoj, keby ste sa niekedy pred pol rokom dali zaočkovať, aby v každej relácii ste na to museli odpovedať. Dokonca no. aj vaši straníckí kolegovia a to, na to sú, musia odpovedať. A sú,
1: a oni sú všetci zaočkovaní, ale vidíte, a to by bolo potom aké? To by bolo akože fér že by som to spravil len kvôli tomu, aby som mal v diskusii pokoj. Ja som typicky prekonaný pacient a preto jednoducho som v inej pozícii, ako keby som nebol. Ja keby som nebol prekonaný, tak ja už zaočkovaný som. Ja už by som bol zaočkovaný. No ale pokiaľ štúdie ukazujú, že jednoducho prekonaný pacient sa neobjavuje už v, znovu v nemocnici, a neumiera. No najmä v kombinácii, Hej. keď sa potom dá zaočkovať. No tak možno, že ešte aj. Ale ešte aj by som, ste zvýšili svoju ochranu. ešte aj to, ale zatiaľ sa ukazuje, že prekonaní sú celkom pripravení s tou svojou vnútornou imunitou no, celku dobré na tieto vírusy. No ste mali vírusi. už ten covid pred Hej. viac ako rokom, No predsadar. vidíte, a už je celý... Dobre, veď nechcem si teraz pokľbať, ale už ukazujú štúdie, že niektorí už nehovoria o 6 mesiacoch, ale o osmich že by bola ochrana človeka veľmi dobrá. Naopak pri vakcínach najprv mal platiť COVID-12 mesiacov, teraz už chcú znižiť na 9, v niektorej krajine už len na 6 mesiacov. Čiže do tejto diskusie sa nepúšťajme. Sledujem veľmi poctivo štatistiky, či nám umierajú prekonanie protilátky zmerať. Áno, ale to som si dával merať už aj viackrát, ale dnes sú rozhodujúce tie, čo vám na tom obvežnom teste dajú. To má telo v sebe nejakú tú imunitu. Jednoducho, keby som nebol prekonaný, zaočkovaný som. A ak by som sa bol zaočkovať len kvôli tomu, aby som mal pokoj v reláciách... To je férové pre, pre, pre tých ľudí? Ja by som im mal hovoriť pravdu jednoducho. Moje rozhodnutie zatiaľ bolo také a ľudia ho majú právo počuť. Nie, že som proti vakcínám. Moji, moji blízki ľudia sú zaočkovaní, moji kolegovia sú všetci zaočkovaní. Takže 70, odporúčate vašim blížným samozrejme, samozrejme, 70%, dokonca viac ako 70% sympatizantov hlasu je už zaočkovaných. To je viac ako je bežný priemer na Slovensku. Takže na hlas sa nikto nemôže pozerať krivým slovom, že my by sme niečo proti očkovaniu robili. Na to máme extrémnejšie strany, ktoré sú antivaxerské a ktoré burcujú proti očkovaní. Možno aj, aj
0: vašich bývalých kolegov zo strany SMER. Každopádne, ako hovorí klasik, že hlupák nemení svoje názory, vy ste Určite. pred dvoma týždňami vyslovene vyzvali seniorov na očkovanie zmenili ste v tomto nie, nejaký váš názor alebo nie.
1: a naďalej aj tu ich môžem vyzvať naozaj ak nás pozerajú
0: mladí ľudia No nebolo tak, to predtým také úplne tak ne, jednoznačné možno
1: sa to tak neinterpretovalo ale bol z toho veľký zázrak ja som my sme od prvého dňa dokonca, ako vznikla vakcína sme povedali áno odporúčame každému nech sa ale musí to byť jeho slobodné rozhodnutie a ja na tým si stojím áno odporúčam aj teraz 60 lebo sa ukazuje že to je najrizikovanejšia skupina Ostatní zdá sa, že sa vedia s tým vyrovnať aj v domácom liečení a tak ďalej. Pre nás je dôležité, aby nám fungovalo zdravotníctvo a hlavne, ale, a poviem to teraz veľmi otvorene, či sa mu to niekomu páči alebo nie. Jednoducho, keď sa 1,5 milióna ľudí nakoniec rozhodne, že sa nedajú zaočkovať, tak oni si vybrali. Oni si vybrali. Tí očkovaní, tým tvrdíme, že vy nezomriete, ten má takú výhodu. Lebo sa ma raz minulé pýtali, že akú výhodu by mal mať očkovaný. No takú, že nezomrie. Zadarmo dostalo štátu vakcínu a má výhodu, že nezomrie, ak to teda platí. No a ten, čo sa nezaočkuje, má nevýhodu, že zomriasi. asi. Ak teda chytí COVID a ne, nepotrebuje len ďalšiu. výhodu hovor... by
0: ešte kto chcel? Uh, napríklad takú, že keď si zlomíte nohu alebo máte nejaké onkologické ochorenie, že dostanete včasnú liečbu a nebudú ano. sa tí lekári, ano. ktorí napríklad robia na onkologii alebo neviem kde, reprofilizovať a pomáhať no, iným kolegom veď, na covid Ale preto
1: nech. to je súhlas, čo hovoríte. Len sa pýtam, uh, ako je možné, že nám za posledný rok odišlo z nemocnic 1500 ľudí? Ja si myslím, že zdravotníctvo momentálne väčší problém nie je z covidu, ale že odišlo 1500 lekárov a zdravotných sestier za posledný rok. Len za posledný rok. A odídu ďalší, keď to takto bude fungovať, keď záchranárov budú e, za smiešných 30 eur si chcieť kúpiť a potom ich ešte zatýkajú pred parlamentom. Takže ja si myslím, že toto je problém. Pozrite sa, v Maďarsku všetci veľa biaže, aký je, ako to tam je všetko otvorené. Juch Slovenska je kompletná, vám garantujem. Aj cez víkend tam budú všetci. V čardách budú večerať, je zabávať sa, budú chodiť do šopingov. Ale potom si treba povedať, že dobré, Maďarsko si vybralo svoju cestu, tiež tam není každý zaočkovaný, ale si pozrite, myslím, že včera im zomrelo 456.
0: Pamätame si tie futbalové zápasy. No tiež,
1: ale im zomrelo včera 456 ľudí, ale ich nie je 4x viac ako na Slovensku. Tak jednoducho asi...
0: A to by ste chceli, pán predsedač? No, to by som nechcel.
1: Ale jednoducho, nemôžete nikoho zobrať za krk na reťaz a donútiť ho očkovať, keď sa raz rozhodol, že tak sa nemusíte ho zobrať na krk, nemusíme
0: to polarizovať. M- môžeme iba poskytnúť, ja neviem, pokuty, Poskytujem. tak ako to chcú v Rakúsku. Existuje, neexistuje,
1: spraviť. neexistuje, aby sme dovolili pokuty alebo väzenie. Povinné očkovanie je momentálne absolútne nepripustné za tohto poznania, každú chvíľku nový, už treba štvrtú dávku, to dokedy si myslíte, že tí ľudia vám budú akože rešpektovať a tolerovať. Už mnohí už na tretiu nechcú ísť. A keď im poviete, že ešte štvrtú, to už bude obrovský problém. Uvidíte, ako tá krivka ochoty očkovať sa bude klesať. Ja to nikoho nespochybňujem len to nie je ešte raz, to nie je očkovanie proti tetanu, to nie je očkovanie proti hepatitide, že raz si to dáte a nedostanete to. To je jednoducho niečo, s čím sa budeme musieť naučiť žiť. A vláda sa musí naučiť žiť s tým, že v novembri, či napríklad v júli budúceho roku, tu bude 1,5 milióna nezaočkovaných. Keď hovoríte o,
0: to. o tom odchode zdravotníckého personálu, vy si ešte pamätáte, ako váš pán minister Čislák dával trestné oznámenie mm. za sestry, ktoré poukazovali na to, že A... keď dali výpovede... Vy
1: si myslíte, že keď si to budem pamätať nejakého pána Číslaka, že čo to pomôže
0: v Slovensku dnes? Ja len tak sa pýtam, že či aj že čo, takýto to prístup... Viete, čo si ja Sestram... pamätám? Lebo
1: ja, vám viem, čo ja, ja viem, čo si ja pamätám. Ja si pamätám a môžem vám to doniesť z, z ministerstva financí na grafe. Že keď som bol ja predseda vlády, tak som dal v roku 2019 na nové prístroje a nové vybavenie nemocníc 159 miliónov len zo štátneho rozpočtu. Na rok 2020, chvála bohu, že sme to ešte boli my, kto dával ten rozpočet, bolo dve, bolo 100 miliónov. Matovičová a Hegerová vláda dali 41 miliónov tento rok do nových technológií v zdravotníctve. Takže ja tie te musí mať ako to obsluhovať, ja pýtam, a to je ten Dobré, ale potrebujeme aj nielen pľucné ventilácie, ja sa pýtam prečo takto sa správajú k zdravotníctvu. Toto si pamätajme, že dávajú od, od, od dvakrát toľko menej, ako som dával ja na nové vybavenie našich nemocníc. Všetci šomru, že nie sú vybavené nemocnice. Tak keď sme ich dávali do nich peniaze, tak boli sme zlí. Títo nedávajú nič, 1500 ľudí im odišlo a ja si mám pamätať nejakého čísláka. Z toho sa mi nenajeme. My berme na zodpovednosť túto vládu. Našu vládu zobrali na zodpovednosť voliči vo voľbách. 18,8% vybavené, sme v opozícii. Viac ja už nevracajme do minuló. Nie to
0: len ukazuje vzťah minulých, alebo aj tejto vlády k zdravotníkom, tak ako to povedala pani Kalauska, keď tu sedela, že vlády kašlu na zdravotníkov ako táto, a aj tie teda tie predošle. Každopádne. Pani hovás... Kalovska
1: mala podľa mňa najväčšiu podporu predsedu vlády vo mne, ako kedykoľvek historiu. No k, k
0: tomu sa dostaneme. vy ste chceli presadiť stratifikáciu nemocnic, Áno. hovorili ste, ako tu pomôžek zdravotníctvu, nakonec ste to stiahli. Povedali ste, že je to pripravené, mašnečko zabalené moment, pre novú vládu. Na druhú stranu, keď prišla optimalizácia siete nemocníc, uh-huh. čo bola takým spôsobom ešte upgrade tohoto, uh-huh. síce nie je tak dobre komunikovaný, ako možno stratifikácia, to uznávam, uh, tak vy ste to nepodporili. Brojili ste proti tomu. Áno, Toto lebo... mi príde taký obrad o 180 nie, to, stupňov.
1: Nie, nie, lebo to nie je to isté, viete. Penzax sa si bol všimli, viete, ja by som bol rád, keby sme si teda aj pametali, bo my si všetko pamätáme len také zlé, ale ja by som si keby sme si pametali, a čo sme robili o, okrem toho iné ešte s pani ministerkou Kalavskou.
0: Nezajímá konkrétne táto ja stratifika. Stratifik-
1: no, ale ja vám poviem. Áno. Ak poviem niekomu že sa majú optimalizovať nemocnice a niekde nemocnica nebude, lebo tam operujú iba jedenkrát za rok. A to hrubé, sa črevo, ešte nevie, ktorá Alebo čo, No, ty toto to už vedeli, lebo ako no, môžete vypršiť. Likol, likol nejaký to no, je pravda, ale
0: to nie je finálna keby ste verzia. Nevede,
1: keby ste nevedeli, kde ich idete rušiť, tak nemôžete nikdy povedať, že to bude 1038 lôžok. Ako by ste k takému číslu prišli. Keby ste nevedeli presne, ktoré oddelej. No, zatiaľ ne tá informácia. Ale veď, ani to nespochybňujeme dobre. Veď nech si robia, čo chcú Uvidíte, že ešte o dva roky nič sa
0: nebude diať. To vám no a to sa chcem, teraz chcem keď o dva povedať, roky nastúpi e, Pelegrini áno. na post predsedu, tak, tak reformu. Ja
1: no nie, že nebudem rušiť... Ja pozriem tú reformu. Sa, tak pozriem sa, ako je schválená úplne do detajlu a čo sa v nej robí, ale ja vám poviem inú vec. veďme ma nechajte Keď máte niekomu povedať, že mu v malom mestečku budete rušiť nemocnicu alebo ho spravíte len doliečovacu, lebo že bude do lepšej, tak mu najprv tú lepšiu ukážte. Pýtam sa, rozhodla moja vláda o rekonstrukcii Rooseveltovej nemocnice za viac ako 100 miliónov eur. Lebo tam budú končiť všetci z bansko kraja, aj kde porušia nemocnice. Zrušené. Dodnes sa neurobilo nič. Zrušil to nový minister. Rozhodli sme že za 80 miliónov sa ide rekonštruovať Ružinov tu, aby mohli tí pacienti aj kde istéda, keď poruším v Senci alebo kde. Zrušené. Ja som prišiel a podal som tie hrásoky, konečne vybudujme Nech máme v Bratislave špičkovú nemocnicu. Kde budú končiť tí ľudia v Bratislave? Môžu tak skončiť akurát v peňtiackých boroch, ale tam nebude ani výskum, ani sa nebudú študenti učiť, ani naši docenti nebudú môc skúmať na nových technológiách, nejaké nové operačné postupy. To je čisto komerčná e, Nemocnica. Takže najprv musíte ukázať aj to, kde to bude končiť. Pýtam sa, mám odpoveď, o koľko sa zvýši sieť záchraniek? Koľko nových vrtulníkov, heliportov sa postaví, aby tí ľudia teda... No to to bol ešte pán predseda. No tak, Ale potom vy nemôžete začať rušiť nemocnice, ľudí vystrašiť a najprv nemáte dokončené tie špičkové nemocnice a už vôbec nemáte nič s ambulantným sektorom. Tak ako sme to chceli robiť my, tá fáza mala nastať len čistým zberom údajov, aby sme za dva roky každému občanovi povedali. Chceš ísť rodiť do nemocnice v meste X, kde rodí iba 5 žien ročne a pri komplikácii polovica z nich môže umrieť, alebo ideš rodiť, kde ich robia 650 za rok tých pôrodov a majú tam operačnú sálu. Tí ľudia by sami tam išli, to samo by vzniklo. Takže ja netvrdím. A aký je rozdiel toho, čo oni prezentujú? Nie je to naozaj takto? Nič. Nie je tam. No tak sa vás pýtam, nerekonštruuje sa žiadna nemocnica koncová? Neinvestuje sa každý rok do vybavenia ešte menej? na to, by mali prísť peniaze potom splánovať? to sa dá robiť aj čo? My sa budeme len na milodary? Hej. ešte raz, prečo slo 41 miliónov do vybavenia nemocnic tento rok? A nie 159 ako za moje vlády, napríklad, sa pýtam, Čo je problém? Nijaký. Finansmajster Matovič sedí na, na peniazoch, vydiera ministrov, nič im nedá a potom sa bude tešiť. Inými slovami, aby
0: sme to mali jasné. Aký Musíte bol teda začať? rozdiel stratifikácia, ktorú ste podporovali a optimalizácia, ktorú nepodporujete? Pretože tá
1: naša. Pripravená reforma s pani Kálovskou obsahovala aj základ, obrovská investičná aktivita do koncovej siete tých, tých top nemocníc, kde tí ľudia nakoniec majú končiť. To sme chceli robiť na začiatku. Medzi tým len sledovať, čo sa deje v regiónoch, aby sme mali čisté, jasné dáta. Medzi tým hovoriť s ambulanciami, aby ambulantný sektor zachytil čo najviac prvotných prípadov a nie všetko posielal do nemocnice len ako na bežiacom páse, ako prietokový ohrievač. A medzi tým po dvoch rokoch. By sme už videli by ste výsledky rekonstrukcie veľkých nemocníc, možno by už stáli základy rásoch, to vám garantujem, minimálne základy. A potom by ste ľuďom povedali, a teraz sa pozrite, že po dvoch rokoch skúmania detaľného vidíte, takto sa u vás dejú tieto operačné výkony. Súhlasíte, že toto oddelenie u vás radšej zružme z bezpečnostného hľadiskáne a ver, verte, že by ľudia tlieskali a sami by telefonovali, že chcú ísť do tej lepšej nemocnice. Je, tu to sa nez... ide len
0: rušiť. Otázka je, či keď to nezoptimalizujeme. Či, sa, či tá stratifikácia alebo tá optimalizácia neprebehne nejakým spôsobom spontánne. Proste sa zrušia tie oddelenia, tak ako to vidíte v každom regióne, pán predseda, na, že, tá, tak, ne, že tá nemocnica je už tak pohľadaná na tých oddelení, určite, určite. že tam je, ja keď som tu mal pána Smatanu, tak hovorím, pýtam sa, budú sa teda rušiť nemocnice a on som ma hneď spýtal, že čo je to nemocnica? Tak to je taká jednoduchá otázka, ale keď si zoberiete tie nemocnice v regiónoch, tak si poviete, že jedno oddelenie a tam 10 ambulancií čo? Je to ešte nemocnica? Nie je
1: to. Je to aj správne, čo ste povedali a my sme o tom s pánom Smatanom rozprávali, však on bol aj za našej vlády tam analytik, šéf, tak pri tejto vláde odišiel.
0: On to vidí veľmi podobne túto... Ale je to úplne detálne,
1: nie to isté, ale je pravda tá, že... Keď to neurobíte zákonným spôsobom pod dohľadom štátu, tak to vykuchajú tiež zdravotné poistenie, ktoré jednoducho odmietnú zazmluvniť za nejaké oddelenie a ono skrachuje. Áno, áno, je to pravda. Práve, že živelná stratifikácia je nebezpečnejšia. Sa pre deje. A je nebezpečnejšia, lebo jednoducho niekto zruší pôrodnicu bez ohľadu na to, či ju tam treba deje, alebo deje, nie. Ja áno, áno, čiže áno, len táto bola áno aj nešťastne komunikovaná, aj bola hneď urobená na tom, na tom rušení, kde naopak mali najprv ľuďom ukázať to dobré, čo ich čaká. A garantujem vám, že potom by boli ochotní akceptovať aj e, zrušenie alebo m, zmenu optimalizov alebo nejaké predefinovanie e, tej ich lokálnej nemocnice. Dnes v tomto stave sa ľudia boja, že nebudú mať dostupnú zdravotnú starostlivosť. To je ten najväčší strach. Takže keby tam boli zakomponovali aj tieto veci, verte, že by to bola reforma, za ktorú by sa mohli pochváliť. Teraz ten pozmeňujúci návrh, ktorý to tam všetko domotal, nesúhlas regiónov veď viete, najhoršie je, že s tou reformou nesúhlasil nikto. Ani riadite, a nemocníc, ani župani, ani primátori. Nikto. No a pre koho robíme tie reformy? Pre analytikov. S so žiadnou
0: dobrou reformou nesúhlasia. Aktéry. Ale
1: niekedy už by sme mohli robiť aj takú, že sa nadchnú konečne pre ňu. Lebo pre koho robíme tie reformy? Rozumie. Pre ľudí alebo pre Excelovské tabulky, a nejakého ministra, čo chce mať titul, že chce byť reformný minister. Na, to, druhú, takto sa to na
0: druhú stranu vy ste naznačili, že v niektorých tých nemocniciach by mohli teda ostať doliečovacie prípadne rehabilitačné oddelenia. Plán, Ale he? naznačili ste, ako keby takú istú meniec týchto oddelení? Myslíte to. Nie, oni
1: sú nie sú pre, v očiach občana je to menej cenné, lebo človek sa bojí, že keď dostane porážku, alebo infarkt, alebo si zapíli. No, ale motorové veď predsa, nohy, Áno, veď ten začiatok tej hospitalizácie bojám, prejde bojám. niekde, ale potom, ano, keď máte brať lieky, áno, máte byť monitorovaní,
0: tak môžete vec, byť v tej koncovej nemocnici, kde má, vás navštevujú.
1: Necháte to dohovoriť, tak presne k tomu by som dospel. Že to vôbec nepoceňujem. Z pohľadu človeka a strachu o akutnú zmenu zdravotného stavu, je pre ňo, tá nemocnica sa javí neplnohodnotná, pretože sa bojí, že keď dostane takúto vážnu vec, že ho tam, že ho nemá kde ošetriť a že bude musieť ísť ďaleko. Tam mal byť pán a preto prácada. je dôležité, ako som povedal, aby sme mali dostatočnosť záchraniek s lekárom, aby sme mali viac vrtuľníkov, ako máme teraz, a aby sme toho človeka kľudne z Krtiša previezli do Bystrice hneď. A za 10 minút môže byť na národnom srdcovociemnom ústave a tam urobíme srdce lepšie, ako by mu to urobili vo veľkokrajskej nemocnici. absolúte súhlasím. Tie doliečovacie majú práve že obrovský efekt, pretože dnes sa nám deje vážne veci. Dneska máte pacienta s chorým srdcom v národnom ústave buď alebo v stredoslovenskom alebo v východoslovenskom odoperujú mu špičkovú operáciu, ale tam nemajú kapacity na to, aby s ním mesiac cvičili, rehabilitovali a dostali ho znovu na nohy, Detka, ktorý má 75 rokov. Takže tam je to dôležité presne, aby sa vrátil do svojho okresu, kde ho presne našťujú rodina, blízky, možno ešte aj manželka a spolu s ním cvičia a rozchodia ho a náš špičkový ústav medzi tým odoperuje ďalších 30. To je, to je správne, preto ja nepodceňujem. do Dokonca tieto nemocnice nám už teraz chýbajú, by som povedal. To nie, že ešte nám ich bude... To nám chýba momentálne. Doliečovacie lôžka nemáme a ľudia prosia, dokonca možno, že aj chudáci uplácajú, len aby dade toho pacienta dali ešte po operácii. Takže vôbec nie. Len občan nesmie. U občana musíte mu to vysvetliť, že sa nič s ním zle nestane a že naozaj, neboj sa, tak keď si mal nemocnicu 20 km... Teraz tam už nebude možno až všetko, ale ak sa ti niečo stane, tak sa zachránime ťa. Tento pocit musí mať jednoducho občan, Jemu je potom jedno, kde. Viete, a ja vám poviem jeden taký prípad. Slovenské zdravotníctvo dnes, napríklad poviem Banskú Bystricu, ja som odtiaľ. Operujú roboty. Tam sú roboty, ktoré vám odoperujú špeciálne, precízne prostatu a tak ďalej, Urook baláš, pán primár, špičkový odborník na toto. Skúšal som už taký robot, áno. Vedia, vedia, dnes vám tam transplantujú pečeň, všetko sa deje, srdce vieme vymeniť, umelé srdce vieme im, implantovať, všetko robíme. Takže tá zdravotníctvo je na špičkovej úrovni. Jediná chyba je, že na tie operačné sály idete už v narkoze. Tam vás operuje docent, profesor, častokrát kapacita, ktorá prednáša aj vo svetových týchto fórach operuje vás častokrát špeciálnou, naozaj modernou technológiou, najmodernejším, čo je. To nepopriete. Ale potom sa zobudíte na izbe
0: a fotíte plesne,
1: ktorá vyzerá zle, alebo vás ale, horísne máte pocit, ale potom, že to je celé zlé to zdravotníctvo. Hoc vám zachránili život a máte novú obličku. To, to sú komplikované operácie a to Slovenské zdravotníctvo to dokáže. Takže áno, je logické, že sa najprv investovalo veľa do operačných sál, do tých technológií, ktoré ľudia bežne nevidia. Chvála bohu, že sa mi podarilo aj tých 8,5 tisíc postelí s pani ministerkou Kalavskou vymeniť po celom Slovensku. Vážne, vážne, zmeny. A teraz je už čas, aby sa menili tie hotelové časti ako Aby mohli lekári, riaditeľia
0: ale, natierať primalexom. Je sa páči plesne.
1: Ale ja som potom na základe tohto, hoď sa z toho ľudia smiali, to splnilo veľký účel, lebo vy ste nevedeli, koľko riaditeľi a nemocnic potom, aby sa vyvinili, priniesli aj biele knihy, takzvané, kde už ukázali pred a po. A ako naozaj zveladili. Takže po ktoré... No tak už neviem, ako to robili. Ja som sa... Vy si im odporučali v aj keď som trošku... By mal byť
0: nejaký pracovný <laughs> ale pokoj. Ale...
1: V nemocnici nie je. Ale je som pravda. sa ich snažil trošku pokárhať a verte, že mnohí nakoniec po pochopili, že to nie je o veľkých peniazoch, to len o chuti
0: trošku tie veci. Ej, mať len poďme. jednu vec, čo sa týka tohoto, mám pocit, že ste trošku zavudli na to, že v každej takéto menšej nemocnici by mal byť nejaký urgentný príjem. Že to, to primárne. Musí, musí, nie
1: samotné, že teraz 50 hej, minút hej, hej, uh, niekde určite bude. určite. Uh, poďme, ale ja držím palce každému, kto to myslí o Slovenskom dobre, ja nebudem hádzať polena na podnohy, ale logický mám na niečo názor, tak ho musím vyjadriť a častokrát sa snažím im aj poradiť aj povedať len tu, ako keby ste hádali. Takže hra... nepodporili
0: ste kvôli zlej komunikácii. No však mali
1: oni nie. My myslíme si, že to je... tam chýbajú tie piliere základné. Tam chýba absolútne ten pilier tých koncových, ktorý, na ktorý budeme dlho čakať a chýba mi ten pilier
0: ambulantný, ktorý takisto je podcenený a dokonca v pláne obnovy sa ani nevyskytuje. Dobre, poďme teraz trošku na také politické témy. A my sme mali v rozhovore pána politológa Lenča z univerzity a hovoril, že vy ako politik, nemáte vlastnú tému a skôr tak reagujete na ostatných. Čo vy na to?
1: (laughs) Tak nech sa páči. Čo je vaša téma? Všetko, aby sa na Slovensku lepšie žilo. Ja sa hádam, neurobím za politika, ktorý si vymyslí jednu tému. A z toho bude behať po Slovensku, pretože raz, keď riadíte krajinu, tak žiaľ sa vašimi témami musia stať všetky problémy na Slovensku.
0: Je referendum vaša téma alebo Ficová? Ale
1: referendum je naša spoločná téma. Nemyslím si, že okay. niekto, uh, niekto akceptuje. Ja si myslím, že dokonca, že hlas v tom zohral rozhodujúcu úlohu aj našho spôsoba ako aj v pandemickej situácii vyzbierať európske množstvo a ešte... Viete, ono to, ja by som chcel jednu vec takú inú povedať. Viete, oni títo politologovia si myslia, že ja sa ráno zobudím a ja iné netúžím len, že či som ešte stále prvý v prieskume a že či teda ma pochvália alebo ma ne.
0: Ešte stále ste. Ja,
1: vás. Ďakujem. Ja už som bol predseda vlády, ja som bol predseda parlamentu, všetko. Ja mám svoje ego úplne v poriadku a ja si nepotrebujem ani dokazovať ako niekto, že ešte raz to dá a tak ďalej. Ja už dnes mám naozaj jedinú motiváciu. Pokiaľ cítim oporu ľudí, ich dôveru, dôveru a, a podporu, tak buď ma majú radi takého, aký som a môžem im slúbiť len to, že keď sa by mi dali tú moc alebo dali mi tú dôveru, tak bude sa snažiť naspäť do politiky vrátiť naozaj profesionalitu, odbornosť, prestíž, aj naše medzinárodné meno, veď ja som naozaj urobil také medzinárodné navštevy, čo môžu, hoci ktorý premiér po mne môže, budem čakať, kedy splní to, čo sa podarilo mne na najvyšších miestach u najsilnejších muži, mužov sveta som bol a vystupoval na fórach na Slovensku, ani netušia, kde všade. A doma som sa snažil naozaj ísť do detajlu a jednoducho tých tém je také obrovské množstvo, ale ja chcem konečne a to vám poviem čo. A začať hovoriť o budúcnosti Slovenska, niečo bude do najbližších volieb. Tu všetci politici robia program len, aby nasledujúce voľby vyhrali. A mne ide o to, aby sme povedali a začali konečne diskusiu, ako má vyzerať Slovensku 2030, ako má vyzerať 2040. A to budeme a pri... kedy vidieť nejaký plán, My už plánujeme, tento, tento program už máme, už ho dokončujeme. Chceme ho predstaviť zase na veľkom programovom sneme. Rád by som to robil na nejakom digitálnom v pandemickej o, 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 situácii. Takže to, čo skoro príde, a chcem takúto diskusiu pretože. Ja pozerám tie diskusie mnohokrát a ja sa ich musím súčasne musím tým témam a reagovať, ale kedy ste počuli povedať niečo Slovensko 2030, 15 plán nejaký, nemáme nepočul. nič. Ale ja mi o tom hovorím veľmi často, len také sa nenosí. Kto mi to zverejní. Ak poviem, že niekto debil, tak som na titulnej stránke zajtra. Keď začnem hovoriť o nejakej vízi, tak to nikto potom ani neštekne, lebo to není čítané, to není bulvárne, to není urážka, to není nič. Ale ja sa nebudem takéhoto zúčastňovať niečo. A chcem všetkých ukludniť. Ja budem robiť politiku so svojimi kolegami takú zdravého rozumu. Keď kritizujeme, dáme aj návrh. Ja sa pýtam, ktoré politické strany dávajú návrhy. Hlas dal jediný aj svoj plán obnovy. Dali sme náš vlastný pohľad a materiál o nájomnom bývaní. V krátkej dobe predstavíme o športe už je hotový materiál, o inovačnej stratégii Slovenska hotový materiál, obrovské množstvo odborníkov robí v našom pozadí. To sú naše veľké témy, ktoré dávame opozícia a ostatná čo robí. No tak ale
0: hádam, nechcete superiť a, s kotlebom republiky. Určite a nie. Ja chcem
1: povedať, že napríklad teraz bola diskusia o štátnom rozpočte. Boli podané štyri pozmenujúce návrhy. Jeden, jeden bol koaličný. A z tých troch opozičných, jeden dal, myslím, že kotlebovci, dva dal hlas. Ostatná opozícia nedala nič, že smer nedal, my sme dali veci. zákonov X, my predstavujeme zákony a tak ďalej, ale či sa to bude, viete, dnes je sympatické, na voľne odporu by som si aj ja mohol nahnať nejaké percentičko, že by som začal byť akože kričať, ale viete, u vás si to môžem dovoliť povedať, jeden známy človek v Čechách povedal, že platí ale jedna vec, nasráni není program, to znamená, to v tomto období je fajn, je sexy, lebo ľudia chcú kričať. Ale o dva roky, keď bude treba riešiť problémy, tak vám kričať nestačí. Takže týmto, Aj, týmto si vysvetľujete ten pokles. Ja žiadny... 5-percentný za viete, ten čo, posledný rok. čo to bolo za ten posledný rok? Teraz sa to už stabilizovalo, za posledné tri mesiace už máme stále 18-19%. A jednoducho je to na ľuďoch. Veď ľudia, keď budú chcieť niekoho úplne iného a vyberú si, že Marian Kotleba má riadiť túto zemegulu, nech sa páči. My musíme to prijať, čiže viete, oni si niekedy myslia, že no tak teda aspoň u mňa to tak nie je že fetiš s preferenciou a že teraz si potrebujem niečo dokázať. Ešte raz, ak by som raz dostal ešte od ľudí tú dôveru, tak ukázať, ako sa dá skutočne riadiť tá krajina. Naozaj na parádu. 5,5 miliónové Slovensko to nie je. E, Amerika, že kým tam niečo vymyslíte, tak o 10 rokov sa zrealizuje. To sa dá, podľa mňa my sme dynamická parádna krajina, z sa dajú robiť veci. A čo som si dal, obrovský záväzok je, že ak by som ešte niekedy bol na čele vlády, tak bude vláda zasadať za jedno volebné obdobie dvakrát v každom okrese na Slovensku. V každom okrese na Slovensku. Prvé dva roky obíde celé Slovensko, druhé dva roky príde skontrolovať za každým s výraznou investičnou pomocou riešiť tie problémy ľudí, lebo my tu niekedy naozaj riešime pseudoproblémy a všali nemá kto postaviť obchvat. A tých ľudí trápi obchvat a vôbec nie je nejaké fantasmagorie, ktoré sa tu my niekedy v parlamente debatujeme tri dni, že či interrupcie sprísniť alebo nie. Tí ľudia majú takýto problém, tak im ho poďme vyriešiť, nech majú kvalitnejší život a nech ich zapájame do kultúrnych vojen a do niečoho, čo sú pseudoproblémy a e, neriešime to, čo ľudia potrebujú riešiť. Takže e, tieto hodnotenia nech ľudia robia, nás zhodnotí volič vo voľbách a potom nás zhodnotí po ďalších voľbách, ak teda budeme mať možnosť sa prejaviť. A čo medzi tým sa udeje, kto sú koho témy a tak ďalej, ja si nepotrebujem s nikým nič merať. Ešte raz, ja mám úplne v poriadku, ja budem slúžiť, pracovať, pokiaľ ma to bude baviť a pokiaľ to budú ľudia chcieť. Keď to ľudia chcieť nebudú a vyberú si niečo iné, ja to musím
0: rešpektovať, predtým sa skloniť a pôjdem niekde inde. Komu preferencie rastú je smer a pomaličky kontinuálne rastie aj dôveryhodnosť Roberta Fica. Je to pre vás úplne prvý prirodzený koaličný partner do budúcna? Nie. Ten najbližší? Nie. Nie.
1: Nemáme momentálne žiadne. Ale vy ste obidve sociálne demokracie, nemálneho. tak by sa to
0: tak natiskalo tá... A
1: však uvidíme, ako sa bude to vyvíjať. My sme nevylučili nikoho okrem LSNS a to je všetko, čo vám k tomu poviem. Ľudia rozdajú karty a jednoducho my chceme a robím všetko preto, aby sa nezopakoval scenár, že sociálna demokracia na Slovensku bude navždy odsudená na nejakú opozičnú situáciu, pretože v ťažkých časoch sa ukazuje, že sociálna demokracia je tá správna politika do ťažkých časov a dnes ťažkej žijeme. A ja by som bol nerád, aby sme dopadli tak, že sociálna demokracia je síce fajn, získa veľkú podporu, ale si sa spoja potom proti nej. Preto ja chcem, aby mal hlas široký koaličný potenciál a ľudia nám povedia, akú, aké zo skupiny si budú želať. Takže nemáme dnes momentálne žiadneho prirodzeného partnera. Pretože ani ten sa k nám nejak prírodzene automaticky nespráva a tiež čelíme no, je, útokom. Takže... Keď je jedna
0: pravicová strana, druhá pravicová strana, tak počítam s tým, že oni budú ako taký. Prečo, prečo z... vy so smerom nie ste? Ale lebo my nepredikujeme dopredu s kým, čo budeme.
1: My sme hlas. Oni sú smer. Tam je Sociálna demokracia, slovenská sociálna no, demokracia. No, to je tak, taký pozornosť. rozdiel? To je všetko v poriadku, myslím, že sme iní ako je Smer a uvidíme, kto dosiahne lepší výsledok. A ešte raz ľudia si vyberú a keď budú... Roz Roberta Fica, no tak bude riadiť túto vládu Robert Fico a to ešte raz, to si ľudia budú vyberať, alebo budú chcieť Andreja Danka naspäť, aby prišiel, no keď si to vyberú, Jasne. že chcú, aby oni dvaja napríklad v tandeme pracovali. Nech sa páči. Nechápem. Ja,
0: nech sa páči. Vox, Populi, Vox, Dei. Presne takto Každopádne... má byť a my
1: musíme byť iba sluhami toho,
0: čo si ľudia želajú Ka- a to je všetko. Každopádne vy ste aj v tejto relácii sa v niektorých veciach vymezili uh, voči politike stran, strany Smer. Ale v jednej veci ste sa nevymedzili, je to už dávnejšie, ale sme spolu rozprávali a to je kauza chata, kauza nahrávky. Nebola pán predseda práve toto tá príležitosť, naozaj sa dištancovať od tých vyjadrení. E, tam boli podozrenia z manipulovania, navádzanie na výpovedi a tak ďalej. Že s týmto vy nemáte nič spoločné a toto je časť. My sme, vy ste to neodsúdili. Tak my
1: sme, ja som povedal, že nebudeme komentovať obsah rozhovorov súkromných, pretože boli zverejnené, nie nie je úplne legálne a boli to úniky, ktoré nemali podľa mňa, aj keby to hneď bol legálne získaný od posluch, tak mal zostať v spisoch a nie, nie vychádzať na povrch. A preto ja sa neznižím nikdy k tomu, aby som komentoval nelegálne zverejnené veci pretože tie nemám ja čo komentovať. Ale mohla to tie pre vás byť prepadajte Ale my sa príležitosť. My sa vymedzíme, kedy my potrebujeme a niekedy si to niekto myslí, alebo okay, v to toto ste necítili Ale tú ešte raz potrebu. v tomto sme my povedali, že my nebudeme to komentovať. Jednoducho, my sme na chate neboli. Ja som tam nahratý nie, už myslím, že to je odlíšenie.
0: No veď čo práve No a práve preto, tak toto vám stačí,
1: hej. Nestačí vám no ja povedať, nebol. že takéto jednanie Ale ja to nebudem komentovať. To si musí zodpovedať ten dotyčný pán ale jednoducho v tomto nebudem ani ja zase tancovať na každom jednom malom hrobe, ktorý niekde vidím. No, to je nechutné a nebudem to robiť, pretože ja by som si tiež neželal, aby nejaké súkromné nahrávky mojich rozhovorov s mojimi kolegami niekde pobehovali po internete alebo po, po médiách a niekto ich komentoval. To zase neurobím. Niekde musíte mať tú čiaru, cez ktorú aj v
0: kultúrnej politike nemôžete ísť. Rozumiem, ale jeden hrob sa tam minimálne vyskytol v tej konverzácii a síce bavili sa o tom, že na koho dajú vlastne tú nomináciu Mako a padla bola... tam veta, že by to mohli ísť na pána Lučanského, pretože on to už nepotvrdí a nevyvráti. Toto vám nepríde zvrátené? bolo nechutné. Dobre, rozumiem. A vy ste boli a, dlhú dobu v smere. Bolo bežné, že sa stretávali ľudia na takýchto miestach? Nie, ani o tom neviem. Ani som nemal takú vedomosť. Neabsolvovali ste nič, nič takého. V poslednej dobe ste tiež vypovedali na polícii,
1: nie, že v poslednej dobe raz som tam bol. No, no, raz, A predtým áno. som vypovedal na každej rôzne iné zvláštne veci, len tak, aby možno, že trochu...
0: to Aké takéto vypočúvanie vyzerá? To by určite našich viete, čo? zaujímalo. Tak,
1: keď viete, že ste nič neurobili, tak idete tam normálne, však že, o tom, že otázka, pravda, ste Že padla či
0: ste zobrali 150 no, tisíc krát? Samozrejme,
1: že nepadla, lebo som to jasne hneď v úvode odmietol, že nič také sa nestalo, tak na čo by sa ma to ešte druhýkrát pýtali, lebo nič také sa nestalo. To vás môžem Uh, vyjadril som všetko, čo bolo treba. Pani vyšetrovateľka sa ma pýtala na otázky, niečo som hovoril vlastnými slovami. Popísal som, že vlastne v mnohých veciach uh, to ani sa? nemôže byť pravda. Nie, bolo to nakoniec, viete, musím oceniť, že bola tam čisto pracovná, konstruktívna atmosféra, boli tam nejaké obhajcovia. Uh, takže boli ste tam s advokátom? Ja som bol s advokátom svojim určite, pretože už predsa len pri tejto vláde neviete, čo ich môže napadnúť, takže v takýchto veciach už advokáta treba mať. Uh, ale bol to... Naozaj, skúsenosť, samozrejme nie, že by som si želel teraz opakovať, ale vypovedal som, povedal som, presne ako som to povedal, to zapísali, skontrolovali, podpísali a tak, ako som e, slobodný a nevinný tam prišiel, tak som takisto ako svedok aj sade odišiel a nebolo mi nič ani uložené za vinu, ani som nebol obvinený ani nič. Mňa
0: zaujíma ešte, že prečo by si to pán Imrece a Suchoba vymysleli? To, aký by, aký by mohli to mať motiváciu? Mňa to
1: Podľa mňa môžu mať motiváciu, Uh, lebo môžu byť na to navádzaní orgánmi činnými sredstvom konaní s tým, že ich potom nepostihne za iné ich trestné činy, vyšší trest. Je to také ľubivé. mnohí potvrdzujú, že ich tam možno navádzajú, že, ale aký by si nám podal na nejaké zvučné meno niečo, tak potom dostaneš len podmienku alebo môže to byť. To sú moje dohady a to sa kedy eh, môžete
0: pýtať ich, ale... Lebo keby to, sa objavila teda tá informácia, že to nie je pravda, tak oni by prišli o tie výhody, ktoré momentálne majú. Ja Takže by si, si istý, dosť zavarili.
1: No, Viete, ja dúfam, že to aj stane, pretože súd jednoducho na základe toho, čo si ja myslím, tak uh, musí rozhodnúť len o tom, že to je blúd a že to je Pretože ja si nemyslím, že môžete odsúdiť nieko za niečo, čo sa nestalo, hoď to niekto
0: povie. Rozumiem. Uh, v prípade ešte tej veci, vy sa napríklad zastávate toho paragrafu 363. Uh, najmä... Bolo to medializované po zrušení obvinenia pána Pčolinského a spol. A nemyslíte si, že predsa v tomto prípade mal o tej víne a nevine rozhodovať súd? Že tam by sa to mohlo preukázať? Pozrite sa,
1: pán generálny prokurátor nerozhodol o víne a nevine. Pán generálny prokurátor povedal, že samotné vyšetrovanie vykazuje známky nezákonného postupu. To znamená, že sa v ňom urobili mnohé pochybenia a bol porušený zákon. Na tieto veci má reagovať polícia tým, že má na novo začať vyšetrovať, ale podľa zákonov, tak ako sa to má a smie. A nič nebráni tomu, aby mohol byť pán Členský znovu obvinený a mohol byť postavený. Nemuseli presud.
0: pri samozrejme nové články dôkazy. Takže,
1: takže toto je jedna vec. Druhá vec, vám garantujem, že keby napríklad 363 použil niekedy generálny prokurátor v minulosti, napríklad pre Daniela Lipšica, hypoteticky hovorím, tak dneska e, nikto ani len nespochybní, že to bolo veľmi správne rozhodnutie. A keď sa to týkalo zrazu osoby, ktorá bola mediálne známa, ja si práve, že naopak myslím, že máme byť, a poviem to úprimne, ja verím, že e, generálneho prokurátora neznechutia tak, aby stoličko opustil, pretože je to človek, ktorý aj bez ohľadu na to, čo si myslia médiá, aj vedia, že akým bude, bude čeliť tlakom. Rozhoduje a som o tom presvedčený iba na základe spravodlivosti a zákonov. Bez ohľadu do toho, koho sa to týka. A chvála Bohu, za to, chvála Bohu, za to. Lebo sú už aj sudcovia, ktorí podľa mňa, chudáci si na chodbách šepkajú, čo tiež spraviť s tým. Vieš, čo to ma roztrhajú v médiách. Ja to radšej v prvom lebo kole To som hovoril
0: sám generálny prokurátor, uh, keď kandidoval, že by sa mal niečo robiť s tým paragrafom a je vo funkcii vyzerá, že ste Ale čo nechce? sa
1: s ním také strašné deje s tým paragrafom, neviem. Ak bolo pánovi Pčolinskému On obližené, sám povedal, pán generálny dobre, ale prokurátor, ale teraz sa tomu... pýtam, mňa ako občana vôbec nič nevyrušilo. Ja neviem, čo to, koho tu vyrušilo. Pokiaľ sa pánovi Pčolinskému stala krivda a boli použité nezákonné veci v rámci jeho vyšetrovania, tak jeho povinnosťou generálneho prokurátora chrániť tohto človeka, lebo to môžete byť na budúce vy. A zrazu už 3 6 3 nebude a vy budete sice čakať 3 roky na nejaký súd, ktorý nakoniec povie, áno, veď vo vašom prípade bolo pochybené, policajti to zmrvili, ste slobodní, ale tri roky budete na súdoch behať, môže aj vo väzbe sedieť. Tak toto, takto má fungovať. No to, že mu
0: tri súdy vtedy potvrdili tú väzbu. Pán generálny prokurátor nerozhodoval o väzbe. Ale tie súdy na základe... No, no Bože tých môj, poukezov... vy si
1: myslíte, že keď sa dneska v tomto štáte, a to musím povedať, lebo to je hrozné, v tomto štáte som presvedčený, že keď politická moc dá že niekto má byť vo rok alebo pol roka, dohodne sa so špeciálnym prokurátorom, tak to tak aj bude. A môžete aj nič neurobiť a tie súdy to jednoducho budú potvrdzovať. Žiaľ, pretože aj tie sú mnohé pod tlakom, a akým sa dopátrate svojej neviny, je to hrozné. Je tu obrovské množstvo a väčšina poctivých sudcov, poctivých prokurátorov, ale je tu aj určitá skupina ľudí, ktorí dokážu dneska človeka zavrieť a som presvedčený, že držať vo
0: väzbe koľko chcú. Koľko ako napríklad chcú. pán Janíček? Ja neviem, kto je to. Kauza Jankovská, kauza Fatima. Ja,
1: to ja nesledujem tieto kazy, okay. ale jednoducho... Určite takéto veci sa diať môžu a preto potrebujeme čo najviac možností, kde sa človek svoje, svojho práva domôže. Bude to generálny prokurátor alebo ústavný súd alebo najvyšší súd, len to všetko dlho trvá. Takže v tomto prípade ja si nemyslím, že je tu dneska tragédia z 363. Máme generálneho prokurátora, ktorý to má hlave v poriadku. Tak ako ja mám možnosť sledovať jeho profesionálnu kariéru a aj to, ako vystupuje to človek, ktorý podľa mňa rozhoduje čisto na základe faktov a nevnáša do toho emóciu a chudák. Nesie za to teraz aj mediálny lynč, ale ja mu budem držať palce,
0: aby ho vydržal. Kedy na Slovensku bude trestne stíhaný nejaký Ačkový politik? Pretože sa hovorilo kedysi, že. Všetci ostatní sa stíhať môžu, len politici nemôžu. že tam Pane, Je takáto myslíte, dohoda je, politická?
1: Myslíte, že akože čo, to je akože teraz nejaká muštra, že treba takých dvoch politikov, teatrálne, aby sme boli spokojní? Nie, ale keď čo? majú ľudia... Tak pocit, ktorý, že je zákon veľké vnímanie korupcie, no, viace, korupcie no, viacere kauzy, dobre, tak ale asi ale za to nejaký politik bude zodpovedný. No tak veď nech sa páči, ak nejaký politik takéto niečo spravil a má, sú na to dôkazy, tak nech ho odsúdia. Ale nie, že to treba, lebo si to niekto želá, ačkový politik. Však boli odsúdení dvaja ministri? No,
0: tých by som nazval.
1: Dobre, v hierarchii vlády sú už iba, iba premiéry, to na je pravda, takže ale... sú to najvyššie postavení politickí predstavitelia. Ale ešte raz, to nemôžete stávať takto do úlohy, že, že bolo by treba nejakých dvocháčkových policajtov odsúdiť. Ja som
0: k že bolo treba ja Treba odsúdiť tých,
1: čo porušujú zákon. A mne jedno, či to je háčkový policajt, alebo je, či politík, alebo je to tre... policajt, alebo je to dokladač e, v hypermarkete. To je jedno. Ale musí byť dôkaz, musí to spraviť a nech sa páči, nech ho postihne spravodlivý trest. Ja som nikdy nebránil spravodlivosti, ani som nikdy žiadnu nebrzdil. Ja mám v tomto čisté svedomie a mňa za toto nemôže nikto ani nejakým spôsobom napadať. Ja som nikomu nedal pokyn v živote ani na hociakej štátnej funkcii, že niečo nesmú, niekto. Ja som sa radšej do veci nestaral, práve naopak som povedal, robte čo treba.
0: Pán Pellegrini, každý u nás na záver má možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Ďakujem pekne, možno trošku inak, ako bola celá táto relácia, to bola na komplikované témy. Možno by som ešte raz chcel povedať, že hoci žijeme ťažké časy, nie každému sa páči, čo sa na Slovensku deje, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby sme bez ohľadu na to, čo si o opatreniach myslíme, ich dodržiavali, pretože tak je to správne, tak ako dodržujeme zákony, aj tie, ktoré sa nám páčiť nemusia. Chcem vás požiadať, aby ste bez ohľadu na to, aké opatrenia platili, dávali na seba pozor, správali sa tak, aby ste vy nenakazili nikoho iného a tak, aby ste sa vy od niekoho nenakazili, lebo to je to najlepšie, čo môžeme pre seba spraviť. A pokúsme sa cez Vianoce si trochu oddychnúť, načerpať nové sily. A skúsme nový rok začať vo väčšej spoločenskej pohode a kľude, ako je to teraz. Pretože ak budeme rozhádaní takto aj budúci rok, tak sa veľmi bojím, že Slovensko sa dopredu neposunie.
0: Ďakujem za rozhovor. Bolo mi s ďakujem.